0: Let's Chat, un podcast dédié au sexe féminin, plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. La vulvodynie se définit comme une douleur chronique ou périodique, souvent généralisée sur l'ensemble de la vulve, sans lésion réelle, parfois entrecoupée de rémissions, qui se traduisent par des sensations douloureuses localisées sur tout ou une partie de la vulve. La peau de la vulve présente souvent une apparence normale et l'examen clinique démontre l'absence d'anomalies décelables. Mais la réalité de la douleur n'est pas mise en doute. Parmi ces vulvodini, il en est une appelée vestibulite ou vestibulodini, car elle est localisée sur la zone de la vulve dite vestibule, juste à l'entrée du vagin. J'ai demandé à Gaëlle, Laura, Maria et Orane de nous expliquer comment ça s'est passé quand elles ont ressenti leurs premiers symptômes.
1: apparu au moment où j'ai mis euh, des protections euh, comme les tampons des douleurs au niveau du vagin, que ce soit pendant les, les rapports de pénétration vaginale ou les tampons euh, donc, ce qui n'a pas été très facile euh, pour les règles et pour la sexualité. Quand j'ai voulu mettre des premiers tampons et que c'était douloureux, je me suis dit qu'il y avait un souci à ce niveau-là donc euh, pendant les, les, les premiers copains que j'ai eus parce que c'est par là que j'ai exploré on va dire euh, euh, mon corps, euh, là je me suis rendu compte qu'au toucher autour du vagin c'était assez douloureux donc, du coup, euh, au tout début, euh, j'ai pas du tout fait de pénétration vaginale, même avec euh, un doigt, c'était
2: douloureux. Maria. Il y a trois ans, j'ai euh, commencé à avoir euh, des, euh, des Gardnerella, ce sont des bactéries qui euh, déséquilibrent la flore vaginale. Et yeah. euh, suite à ça, j'ai eu des cystites, des mycoses, et euh, j'ai commencé à avoir euh, des brûlures euh, à l'entrée du vagin. Et ensuite, euh, ces brûlures, euh, je les ai eues à chaque fois que j'ai euh, eu des rapports sexuels et que j'ai encore des rapports sexuels euh, actuellement. Donc, euh, j'ai moins de cystites et de mycoses et Là, là c'est surtout les brûlures euh, qui persistent. Et ce sont aussi des brûlures euh, quand je mets euh, des tampons et euh, également quand je fais du vélo avec une selle qui n'est pas adaptée. Donc, c'est vraiment au moment de la pénétration, pendant, après, ça peut durer quelques
3: minutes, plusieurs heures, et ça m'est déjà arrivé que ça m'a brûlé pendant deux jours. Laura En gros, j'ai enchaîné beaucoup de problèmes gynécologiques que je n'ai pas soignés en soi. J'ai eu beaucoup de mycoses, beaucoup de cystites, et en fait, après, c'était un cycle infernal, en pensant qu'en fait, c'était toujours ma mycose euh, qui me faisait mal. Et donc, bah, j'ai gardé cette douleur en moi, en fait, depuis l'âge de mes 15 ans. Ma douleur, elle se déclenche pendant mes rapports. Euh, ça fait un, comme un tiraillement, comme si ma peau elle s'éclatait de partout, surtout euh, au, à l'entrée en fait euh, de ma vulve. Et en fait, ça se ça se tiraille, ça fait comme une grosse brûlure. Ça gratte, ça ça, ça frotte, on va dire, et euh, l'impression d'être rêche alors que pas du tout. gaël les premiers symptômes, je me souviens que
4: quand j'étais petite, en fait, je, je pensais que c'était normal. Je pensais, Toutes les filles et toutes les femmes, euh, en fait, avaient mal comme ça au niveau euh, d'abîme. La, de la et euh, c'était comme si j'avais des sortes de petites épines qui me faisaient mal. Et donc, je ne me suis pas trop posée de questions à ce moment-là parce que je pensais vraiment que tout le monde avait ça. Et le, le souci, c'était quand j'ai voulu bah, insérer un tampon pour la première fois, euh, je devais avoir euh, 15 ans et c'était impossible donc euh, enfin, ça faisait hyper hyper mal et euh, et par la suite après euh, les rapports les rapports sexuels euh, enfin les pénétrations avec euh, avec un, un mec c'était juste euh, impossible je ne savais pas du tout que c'était pas normal en quelque sorte enfin oui je, je me rendais compte que niveau de mes copines j'étais la seule à avoir ce problème là et donc je me posais vraiment des questions je me demandais en quoi j'étais pas normal je pensais que physiquement en fait mon, mon vagin enfin ça n'était pas du tout normal, Quand mon agent, il y avait un problème qu'il n'était pas assez élargi ou qu'il était... Euh... Je ne je je savais pas trop parce que je me connaissais pas non plus. Ça m'est arrivé très très souvent de, de me forcer lors de rapports sexuels, enfin, lors de pénétration. Mais je crevais de mal euh, au point d'en pleurer et faire des chutes de tension. Et c'est comme si on m'enfonçait des, des lames de rasoir en fait.
0: Ce n'est pas parce que la cause d'une douleur est invisible qu'elle est imaginaire. C'est pourtant ce à quoi beaucoup de personnes souffrant de gilvodigny ou de vestibulodini font face. Leur douleur semble sans cesse sous-estimée ou moquée. Maria.
2: D'abord, comme j'ai eu surtout ici des hénicoses et euh, des garnirés là, je suis d'abord allée voir euh, mon médecin traitant pour, euh, pour, pour s'occuper euh, de, de ça spécifiquement. Et comme les brûlures étaient constantes, je suis allée voir euh, mon gynécologue qui lui... Euh, euh, est Persuadé toujours maintenant que c'est psychologique et que je ne lubrifie pas assez. Donc, il m'a prescrit euh, des, euh, des crèmes apaisantes, euh, lubrifiants, etc. Et euh, mes douleurs persistaient. Je suis allée voir plusieurs gynéco, des sages-femmes, et à chaque fois, pour eux, euh, c'était euh, dû à. à... C'est dans ma tête. Hein. Et euh, je suis même presque sûre qu'ils pensaient que j'avais subi des violences parce qu'ils me posaient la question. Et je leur disais non, absolument pas mais je sentais que eux euh, non je je dis pas la vérité c'est vraiment psychologique et il y a même un gynécologue qui m'a dit euh, que ça allait passer et euh, que souvent les femmes quand elles ont leur premier enfant et eh bien euh, elles ont plus euh, plus problème là et en plus les les gynécos eux quand ils enfin on ne voit pas de plaie on ne voit pas de rougeur donc ça paraît euh, inexistant il n'y a aucune preuve physique quand on lors de l'examen euh, gynéco c'est ça aussi qu'il les, qui les font se dire que euh, c'est ça n'existe pas. Ensuite, euh, je suis allée retourner chez un médecin traitant, donc au bout de deux ans, deux ans et demi. Et un euh, médecin qui était vraiment extrêmement à l'écoute. Et lui, euh, il s'est dit que c'était peut-être un problème au niveau du vestibule, donc à, à l'entrée du vagin. Et il m'a conseillé d'aller voir euh, une kiné qui euh, fait des, euh, des séances de kiné périnéale. Et donc, ouais, je suis en train de les faire. Et elle dit que ça va, que ça va mieux. Mais le problème, c'est qu'elle a la mémoire de la douleur. Donc même si, si le même si les choses vont mieux, il y a quand même cette peur euh, d'avoir euh, mal Il faut que j'appréhende. Je, je la vois euh, une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Et en fait, elle, elle a remarqué déjà que mon bassin n'était pas droit, ce qui en soit pas, pas grave, mais ça peut euh, augmenter euh, des, des douleurs. Et aussi, euh, elle a vraiment repéré que les muscles de mon périnée sont extrêmement contractés dont des, il me semble que le, dont un autre un muscle précisément mais je ne sais plus lequel et euh, et donc son travail c'est euh, elle elle met euh, des, des doigts dans mon vagin en commençant par les endroits où c'est le moins douloureux et elle essaye d'écarter et d'aller à l'endroit où c'est le plus euh, le plus douloureux et moi ce que je dois faire c'est je dois vraiment respirer tranquillement gonfler le ventre dégonfler le ventre m'arrêter pendant que je respire et je dois aussi euh, normalement euh, me masser euh, le le périnée avec euh, de l'huile d'amande douce, et, euh, c euh, c ça. ça rend pas les, euh, les rapports très euh, spontanés, mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Et euh, quelquefois ça marche, des fois ça marche pas. Et elle m'a aussi proposé de demander euh, à mon médecin de me prescrire de la en gel. Donc c'est un anesthésiant local que généralement on utilise pour anesthésier euh, avant une opération euh, dentaire. Donc je mets ça sur le point, donc ça anesthésie un petit peu. Et parfois, ça passe mieux, mais il ne faut pas trop en mettre tout que en fait, sinon on ne sent rien.
1: J'ai appris plus tard en consultant un spécialiste des pathologies de la vie qu'en fait, ce n'était pas que psychologique, qu'il y avait vraiment un problème physiologique. Alors moi, du coup, j'avais une sorte d'hypertonie du périnée, euh, ce qui fait que je fais de la, la relaxation un peu périnéale. Comme du coup, j'ai une endométriose au niveau des ligaments hétérosacrés, de ce que me dit aussi ma kiné, c'est qu'en fait, du coup, ça a, comme c'est très tendu, ça a un impact forcément sur tout le périnée. Et du coup, ça aussi euh, à l'entrée du vagin. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement lié à l'endométriose ou s'il y a d'autres choses. C'est assez flou là-dessus, mais j'ai l'impression que même pour
3: les spécialistes, c'est assez flou. Laura euh, Alors, quand j'ai commencé à avoir euh, bah, ces douleurs, premier rapport, j'en ai parlé à ma mère. Donc, euh, puis, je lui ai dit, bah, c'est bizarre, ça me gratte, ça me brûle. Euh... Et donc, on a eu un premier traitement. Euh, après j'avais eu, un... eu des traitements aussi pour les cystites ma mère est une grosse habituée de ces traitements donc on va dire qu'en fait ben, je me traitais rapidement à la maison vu que j'enchaînais tout le temps ces, ces traitements ben, à force de les faire, ils étaient de plus en plus douloureux de plus en plus longs à traiter et ben, j'enchaînais enchaîné gynécologue ma, ma gynécologue entre ma période entre 15 et 18 ans je la voyais entre 5 et 6 fois l'année 19 ans, je suis partie de mon logement, donc euh, je suis partie euh, dans une grande ville, euh, dans le nord à Lille, et donc de là, j'arrêtais les médecins, et euh, je me suis traitée comme une grande, ça veut dire que bah, j'allais en pharmacie, je disais j'ai une mycose, il me faut des ovules, il me faut, euh, faut une crème, et puis voilà, basta, euh, je, je me traitais, et puis bah, ça reprenait euh, deux semaines après, pour dire que c'était très très long. Euh, à cause de ça, le problème c'est que ma douleur elle était euh, assez violente. Et plus le temps est passé, et plus c'est devenu très très violent. Et en fait, à un moment, bah, j'ai consulté un médecin et je lui ai dit écoutez, je ne sais pas quoi faire. Et alors voilà. ça a été un petit peu la dégringolade de enfers des médecins spécialistes, c'est-à-dire que j'ai fait que ça. J'ai consulté quatre gynécologues différents plus mon médecin traitant. J'ai fait des examens euh, aléatoires. Euh, on m'avait à un moment. Euh, j'ai plus de mycose, j'ai des douleurs. Ah bah, vous devez avoir une fissure. Voilà, ça n'était que ça. Ça veut dire, bah vous avez mal, vous devez avoir une fissure. Donc, à un moment, je me suis mis du cicalphate euh, au niveau d'avule, qui a fait strictement rien. Et euh, à un moment, je me suis dit, bah je pense que tout le monde a mal, en fait, que va bah, avoir des rapports, effectivement, on est pénétré. Donc, euh, ben bah, ça ne fait pas non plus du bien au corps. Et puis, j'ai eu une sexologue qui m'a dit « Vous ne faites pas d'effort ». Et en fait, là, ça a été le braquage total de l'âge de mes 25 ans. Je me suis dit bah, « En fait, je ne fais pas d'effort ». Ça ne date pas de tant que ça. enfin Entre mes 15 ans et mes 28 ans, je n'ai pas eu de pas eu de médecin qui m'a dit bah, « En fait, c'est pas normal de souffrir ». Mais euh, mon conjoint actuel avec qui j'ai fait un enfant, il est tombé sur un podcast sur RTL. C'est une femme qui témoignait de ses douleurs. et euh, elle décrivait exactement tout ce que j'ai vécu. Et là, je, je me dis, ben en fait, je ne suis, euh, suis pas bizarre. Je pense qu'en fait, il y a d'autres femmes qui sont comme moi. Et donc de là, ben voilà, en ai, on en a commencé à en parler, on a commencé à se renseigner. Et euh, ben, on a posé le, euh, voilà, diagnostic, euh, que voilà, là, c'était euh, une vie alors, euh, bah, ma sage-femme, celle qui m'a suivie pour ma deuxième grossesse, euh, une femme, enfin une femme avec, enfin euh, vraiment un médecin qui est un petit peu plus à l'écoute, qui est un peu plus humaine qu'une sage-femme qu'on pourrait aller voir à l'hôpital qui a besoin d'aller vite. Grâce à elle, j'ai pu euh, reprendre un petit peu confiance en moi euh, du fait que, ben, bah, elle m'a toujours écoutée. Et donc là, en fait, avec mon conjoint, il m'a dit il faut que tu reprennes rendez-vous. Quand on a su, enfin, quand on a trouvé des mots sur ce que j'avais, on a été la voir, on lui en a parlé. Elle m'a dit euh, elle dit, bah, écoutez, elle dit ce n'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup dans le domaine médical au niveau de la gynécologie, parce que euh, pas beaucoup de femmes, en fait, qui en parlent. Ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui n'en ont pas. Beaucoup de femmes l'ont, mais elles n'en parlent pas. Donc le problème, c'est que bah, dans le domaine médical, on ne le traite pas spécialement. Et là, je vais peut-être aller voir un médecin il va falloir que je fasse une heure et demie de route pour pouvoir avoir un spécialiste qui connaît <rire> un petit peu ce que je vis, en fait. Gaëlle. Par 20 ans, je suis allée la première fois euh, chez, un, chez une gynécologue.
4: À qui j'ai dit, voilà, j'ai mal lors des rapports. Euh, je n'ai pas envie que... Voilà, je ne pas trop quoi m'attendre. Et, euh, et en fait, euh, elle m'a donc elle m'a fait le frottis le test, etc. Et j'ai hurlé. Et... Euh, et en fait, cette femme m'a dit « ben, Je pense que vous souffrez de vaginisme. » Donc, euh, j'avais ce diagnostic en Donc, je me suis dit « Ok, ben, je souffre de vaginisme. » Et je suis retournée quelques années plus tard chez un autre gynéco qui m'a diagnostiqué aussi un vaginisme. Il m'a proposé d'aller voir un sexologue. Euh, donc, ça va être déjà il y a cinq ans. Et je suis allée voir ce sexologue quelques fois parce que bon, ça coûte quand même cher. Donc, il y a aussi un frein à ce niveau-là. Et, euh, et sinon, en fait, dans, dans la tête de, de psychologue, c'est euh, juste psychologique, et euh, c'est assez difficile de, 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 voilà, de faire comprendre aux gens que que soit le vaginisme ou la ce c'est pas que le psychologique. Pendant dix ans, on m'a fait croire que j'avais un vaginisme jusqu'à l'année passée où, où je suis allée voir une kiné qui m'a dit "Écoutez, vos, vos muscles sont, ça, sont assez relâchés." C'est donc je pense que c'est quelque chose d'autre. Et c'est là que je me suis tournée vers la, vestibulite, la, vul... enfin, la vulvodinie, etc. Et puis j'ai rendez-vous chez un médecin, donc chez un gynéco qui est spécialisé justement dans, dans toutes les maladies de la vulve. Et apparemment, voilà, c'est vraiment son dada, le... la vulvodinie.
0: Je leur ai demandé aussi quel impact la vulvodinie ou la vestibulodinie a sur leur vie sexuelle et comment leur entourage réagit quand elles parlent de ce qu'elles vivent. Quel soutien trouvent-elles auprès de leurs proches Orane. Euh,
1: donc au début, je ne me respectais pas forcément énormément et j'avais euh, euh, un peu les normes de la société où il fallait euh, absolument faire euh, cette pénétration vaginale euh, pour le plaisir de l'autre sans penser au sien. Parfois, ça m'arrivait d'en pleurer tellement c'était douloureux. Et euh, du coup, j'avais non seulement des douleurs, mais pas de plaisir à ce moment-là. Et là, par contre, la relation actuelle, où c'était dès le début, où je, après avoir fait un travail sur moi, je me suis dit que j'imposerais plus ça à mon corps. Donc, j'en ai discuté euh, tout de suite avec mon partenaire, qui est très euh, compréhensif et... Et euh, très patient et avec qui euh, ça se passe bien et bon, je me suis rendu compte que ben, la sexualité n'était pas euh, forcément euh, tournée euh, autour du pénis et qu'on pouvait trouver d'autres alternatives. Donc aujourd'hui, c'est encore douloureux, mais euh, du coup, je trouve des alternatives pour pas faire subir ça à mon corps.
2: Maria. Quelquefois, fois, malheureusement, je me dis quand même que j'ai pas envie de faire des rapports pour mon partenaire parce que j'ai pas envie que ça l'embête, alors que je sais que ça ne l'embêterait pas, je pense. Euh, mais euh... Il y a des moments où je me dis, non, mais là, il faut que j'arrête, mais je, je, je continue quand même et, et je sens après, lorsque le rapport est terminé, que j'aurais mieux dû dire euh, qu'il faut cesser euh, plus, plus tôt, en fait. Oui, quelquefois, je me dis, euh, j'espère qu'il va vite éjaculer parce que comme ça, ce sera fini et, euh, et on n'en parle plus. Au moins, il est satisfait. C'est terrible de dire ça, mais euh, il y a d'autres manières d'éprouver du plaisir et avec mon partenaire, avec les autres partenaires et mon partenaire actuel, euh, on n'est pas. Euh, n'est trop centré. Je ne sais pas exactement comment ça se dit, mais euh, il y a plein de choses très agréables et on, on s'amuse aussi. Euh, voilà, comme ça. Gaëlle. Je m'empêche aussi d'avoir euh, toute relation amoureuse euh,
4: à cause de ça. Parce que pendant des années, je me suis dit... Ben, C'est vrai que je me suis souvent mis des bâtons dans mes roues et, et je me suis souvent dit que personne voudrait rester avec moi si j'avais ça. Donc, parfois, je, je me mets en échec directement et je pense que j'ai eu... Euh, une fois un, un ex copain, je crois que s'est bien passé une fois, en fait. mais le fait d'avoir pu en parler et le fait qu'il fasse qu vraiment attention, euh, ça s'est globalement bien passé. Et souvent c'est difficile aussi de, de savoir comment on peut euh,
3: comment on peut aborder le sujet dans, dans une relation. Laura alors, mon, mon tout premier partenaire en soi, il a toujours été assez doux, assez, euh, assez euh, sage sur euh, les rapports, en sachant qu'en fait, c'est toujours un petit peu des crises au niveau de mes douleurs. Il y a des fois, c'est un petit peu moins douloureux. Il y a des fois où je me tords de douleur tellement que ça fait mal. Mais comme je le prenais sur moi, en fait, et que je le disais pas... On, on... Ben voilà, personne ne savait que je chaufferais, donc mon conjoint ne savait pas trop euh, mon tout premier conjoint. Et après, ben, j'avais enchaîné un petit peu des hommes par-ci, par-là, du fait que j'ai été étudiante et que je m'amusais un peu et que je n'avais pas de relation sérieuse. Mais à chaque fois, c'était un petit peu l'horreur. Donc à un moment, j'avais vraiment mis en pause, euh, en pause les hommes. Et j'ai eu euh, bon, mon tout premier conjoint, avec qui j'ai eu ma toute première fille, et avec lui, en fait, en début de relation, je pense qu'avec euh, le fait qu'il y a toute la passion et tout, les douleurs, elles avaient un petit peu disparu en soi. Sauf qu'en fait, à force d'avoir de, des rapports, ben moi, j'enchaînais les mycoses. Et en fait, la douleur est, est revenue assez violente. Après, on a eu euh, on un enfant. Et euh, de là, en fait, ça a été un petit peu la dégringolade aux enfers. C'est le seul, en fait, le tout premier à qui je lui ai dit que je souffrais. Ça a été le tout premier homme. Euh, J'avais euh, 23 ans. C'est tout premier homme à qui j'ai dit bah, "Quand j'ai des rapports, j'ai mal, je comprends pas." Et bah, c'était surtout le tout premier homme qui, à un moment, m'a dit "Tu fais un effort, quoi." Enfin, tu... je me suis sentie pas violée. J'ai pas été violée, mais je me rappelle. Je crois que c'était la dernière fois qu'on l'a fait. Je me suis laissée faire un petit peu comme étoile de mer. Et puis après, j'ai été pleurer, me tordre dans les toilettes euh, en, en position latérale de sécurité. Et je me suis dit que là, euh, c'est tout, que ce n'était plus possible d'être aussi incomprise que ce soit par la santé que par euh, mon conjoint. Et euh, de là, je l'ai quitté. Et, euh, on sait que surtout, on s'est quitté, je pense, parce que ben, le fait qu'il n'y ait plus de rapport en soi euh, sexuelle, qui est plus de rapport de tendresse, parce que j'avais tellement peur que lui, il a envie de moi, donc je voulais même plus qu'il me touche. Bon, après, euh, j'ai fait une pause d'un an et demi sans qu'on me touche, parce que je ne pouvais plus. Et j'ai rencontré mon, mon conjoint actuel, avec qui on a refait un enfant, avec qui ça se passe très très bien, et euh, que je lui ai expliqué que, ben voilà, euh, je n'avais pas refait euh, de rapport depuis... Euh, X années, parce que la dernière fois que je l'avais fait, j'avais tellement pleuré que je ne voulais plus. Et en fait, ben, ça s'est fait tout seul. Et de là, ben, ça a été. On va dire que ce n'était pas non plus le, le, la libération. Mais on va dire que c'était plus la souffrance que j'avais vécue. Sauf que ben tout doucement, en fait, on va dire que c'est un petit peu vicieux, quand je renchaîne les problèmes gynécologiques, tout ce qui avait mycoses et tout, ben, les douleurs redeviennent en fait de plus en plus virulentes. Et euh, mon conjoint, il a toujours compris, il m'a toujours laissé des pauses entre deux. En fait, le faire, de ne pas le faire tout le temps, me permet en fait de ne pas trop avoir mal. Et il a toujours compris. Et donc là, en fait, quand on a réussi en fait à trouver euh, de quoi je souffrais, en vrai, euh, maintenant, il, 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 me, il me laisse toujours tout faire. Et en fait, il fait toujours tout pour en fait avoir du plaisir sans pénétration. Donc en fait, il y a tout tout à fait compris en fait que pour pas avoir une baisse de libido pour pas avoir la baisse de tendresse qu'on a entre nous bah on peut toujours se faire plaisir sans en fait se faire euh, sans en fait se faire du mal et puis lui hein, de toute façon il ne prend pas plaisir à me faire mal donc il n'ose plus trop en fait me faire mal mais ça l'empêche qu'en fait il a compris et que c'était pas enfin euh, qu'on comprenait pas pour une folle en fait et donc, de là j'ai libéré la parole à tous mes proches en disant que bah en fait bah les gens euh, je souffre, je suis là, je souffre, mais euh, en soi enfin euh, je veux dire ça existe et que personne ne doit souffrir comme moi je souffre dans le silence. Et euh, ça a été un petit peu une révélation parce qu'en fait j'ai découvert que plusieurs amis autour de moi avaient les mêmes problèmes. Du moins ils ne souffraient pas vraiment de toutes les mêmes maladies, mais j'ai une copine qui m'a dit moi je n'ose plus le faire parce qu'en fait ça me fait mal. Oran
1: Autour de nous, on, on nous vend un peu le saint graal de la pénétration vaginale et qu'on se sent un peu seul parce que nous, ça ne nous fait pas du bien et en plus, ça nous fait du mal. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. J'en ai parlé à ma famille que très récemment. Et sinon, aux amis proches, du coup, je leur en parlais. Et parfois, du coup, j'ai pu échanger avec elles, qui elles aussi avaient potentiellement parfois des douleurs ou pas. Et du coup, je me suis rendu compte que ça touchait en fait pas mal de, de personnes, mais qu'on n'en parlait pas assez.
2: Maria je l'avais parlé à ma mère, si elle m'a dit, euh, bah, c'est comme ça, faut faire avec. Ça m'a assez, assez énervée, parce que moi, je, je veux pas faire avec, vraiment pas du tout. Il y a des amis, oui, quelquefois j'en parle, mais, euh, étonnamment, je m'étends pas trop sur le sujet, et j'ai pas l'impression, enfin, elles en tout cas, elles m'ont jamais dit qu'elles ont ressenti des euh, choses de la sorte. La, le site euh, Les Clés de Vénus, ça m'a permis euh, quand même de, de, de de voir que ça existait, de lire des mots rassurants et précis. Et quand j'ai lu ça, je me
3: suis dit « Ah, ma douleur existe vraiment.
2: » Laura
3: toute première fois que j'ai parlé de douleur, ben ça euh, j'ai été un petit peu méprisée et ça m'a un petit peu tuée à tel point que pour moi, la sexualité… enfin Se dire à 25 ans, c'est tout, je fais plus l'amour. Quand on est jeune, on est censé s'éclater et moi, j'ai jamais connu le plaisir de m'éclater en fait. J'en ai parlé à ma sœur et à mon papa et à ma maman. Et,
4: euh, et voilà, je pense que c'est important d'en parler parce que même si c'est quelque chose de' hyper stable, hyper euh, si on n'en parle pas, euh, ça va pas pouvoir faire changer les mentalités, euh, les remarques qu'on peut, qu peut prendre parfois. Non, moi, enfin voilà, on a déjà rigolé de, de moi, euh, des mois, des réflexions comme euh, le jour où tu auras couché avec un blague, ben, tu auras pris mal, ou enfin voilà, plein de commentaires dans le genre. Je pense aussi que toute la multiplication de, de certains groupes, de, certains, de certaines pages Instagram, ça me permet de me dire, bon, bah, je ne suis pas seule, donc, donc, voilà, avec ce problème.
0: Si vous êtes atteinte de vulvodynie, de vestibulodynie ou pensez lêtre allez faire un tour sur le site de l'association Les Clés de Vénus, où vous trouverez nombre d'informations ainsi qu'un annuaire de praticiens et praticiennes spécialisés. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci infiniment à celles qui m'ont ouvert la porte de leur intimité. Vous aurez peut-être reconnu Oran, qui a déjà témoigné dans l'épisode sur l'endométriose. Et oui, il y en a beaucoup qui malheureusement cumulent plusieurs maladies ou syndromes. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un épisode à part entière. Alors rendez-vous au prochain épisode, et en attendant, je vous invite à continuer la discussion sur le Facebook et l'Instagram de Let's Chat